0: 哈喽，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，我们继续分享网友们身边的真实经历。小哈罗，他说大概是12年前吧，清明节放假去厦门旅游，网上挑了一个离鼓浪屿不算太远的酒店，价格倒是不贵。到了酒店门口，发现外面居然新刷了一层绿漆。到的时候已经是晚上了。没想太多，也就住进去了。住的是一楼，屋里有个很大的排水管道，睡觉的时候一直轰隆隆的，很吵，勉强睡着了。不知过了多久，突然就醒了，似真似幻的。侧着睡，一睁眼发现，大床房的右侧，躺着大概是爷爷奶奶加个小孩也侧躺着，直勾勾的正看着我呢，没有其他表情。现在想想挺诡异的，我也不害怕，就是突然很生气的破口大骂：“这床这么小，你们躺这儿，我咋睡呀、啊？”然后对方依然没有变化表情，还是这么盯着我。后来我气呼呼的又睡了。醒了，看了看手机。凌晨零点十分左右。清明节和七月半和平时是不太一样的，大概是一六年吧。当晚自己在家睡觉，迷迷糊糊的听见有风铃声，然后大概我的魂儿就主动走出了卧室，来到了客厅看看。看见有两个黑炭色的小孩或者说是小鬼吧。一个刚进屋，一个在屋外。我这人不算迷信，家里请了一个纸菩萨放在门口辟邪，可能道行浅的那个进不来吧。然后有点不可思议的，我主动就和那个进来的打了起来。怎么打的我就不说了。再后来我就被我媳妇推醒了，她睡得不熟，发现我身体一直抖，甚至开始吐白沫了，就使劲摇晃。把我晃醒了，当时心有余悸，应该是打不过吧。从那以后，我就特别忌讳风铃的声音。我发现自己遇到这类事情发生的时候，不是恐惧害怕，而是愤怒和暴力。当然，过后回想起来，会后怕。还有些奇怪的故事。我有个奶奶，不过和我没有血缘关系，是我父亲的养母。有一天晚上，我在睡觉，迷迷糊糊的，不受控制就坐了起来，就是胳膊被拉坐起来。我躺下去，又被拉起来，然后看见我奶奶在床尾，没说啥话，估计说了我也听不到吧。然后画面就没了。过了没几天。父母电话来说，他突然就痴呆了，但是人体机能什么的都还在，我才相信肉体和灵魂这一点。也许那一天，他的灵魂就走了。老人家半年后去世，后来几年我倒是经常在梦里遇见他。有一次，他见到我似乎很意外，问：“怎么你父亲呢？他怎么没来？”我说：“他好着呢，我路过。”老人家生前脾气很差，人缘也差，我也不知为啥他老来找我，不过最近这两年我就见不着了。还有，我是真的相信征兆和心血来潮这种事儿的。机缘巧合，我在医院工作过一段时间，医院这个地方有太多的生老病死了，很多人认为灵异，开始没接触不觉的，后来发现。有的地方真的很奇怪。工作的医院地方小，离家远，工作人员午休找地方挺难的。有的屋子以前是手术室、病房改造的，成了各种各样的中心和会议室。科室新来的几个同事就找了一间没人站的会议室，在这里中午午休打个盹儿。但是这里很奇怪，奇怪在于。你睡着了，有时候以为你醒了，实际你没有。你想睁开眼睛，但是发现很难睁开。你走出会议室的门，然后有个声音，似乎是刚认识的某个同事的声音，喊你去走道的另一边。直觉告诉自己不去，又走回了会议室，然后睡醒了，似乎很难受。开始以为是个幻觉。然后有另外一个同事隔天遇到了同样的事儿，只不过那个声音，他说是我的声音和我的影像。再然后，大家都不敢去那儿休息了。也许真的有什么东西可以从你的意识里了解你对某个人的印象、声音，去幻化蛊惑吧。但是幻化和蛊惑的还不够高级，只是微笑的话，表情不够自然和立体。稍微警觉还是能够感受到明显不同的。简单来说吧，就是笑得太假了。这个故事应该是我人生目前为止最危险的一次经历了。大学刚毕业，分配在单位的破旧宿舍暂住，宿舍是旧办公室改造的，只有十多平米，内装只有一个窗户、一张床、一个吊顶电扇。环境脏乱差，非常糟糕。我当时住在二楼。某个周末的下午，我跟几个朋友去 KTV 唱歌，大概五点半左右，活动结束后走回宿舍，身上说不出来的不对劲儿。到了宿舍后，更是异常的疲惫。夏天天黑的比较晚，太阳还没有完全落山呢。盖上毛巾被的我昏昏欲睡，不知过了多久。一瞬间，我觉得我的被子变得异常沉重，就好像有什么东西压在上面一样。也许是意识的保护性使我瞬间惊醒了，但是我看不到什么，意识都没有。准确的说，我当时只有感知意识存在了。接下来，我感觉自己飘了起来，浮在空中，有什么力量勾着我往窗户外的方向走。我的意识强烈抗议这种行为，想要拉回来，于是和那个不知名的力量开始了类似拔河的状态。不知道拔了多久，对方似乎不动了，没劲儿了。又不知过了多久，我才逐渐恢复了意识。像拔河比赛，不同的是，是勾和拉的牵引。说个今年的事儿吧。疫情期间，有天晚上玩游戏到凌晨四点、四点半左右吧，我睡着了。突然间被我老婆的身影和声音引到了一条街道。这个人和声音都是假的，但是当时我不知道自己被骗了。下意识里我往前追，但追着追着跟丢了。大黑天，我到了一个街道，街道上人不多。有几个路边摊把卖东西的，我走过去，几乎听不懂对方说什么。我一度怀疑，到底是有两个人做买卖，其中一个在问话，还是有人在跟我问价。我不知怎么就走进了一个店铺里，里面有个伙计也问我价格。我的意识里认为他是要买我的积木，我想积木两块钱一块我说五块钱两个，对方表示很惊讶。大概是太便宜了，说打算花几万块买多少之类的。后来不知怎么，我又到了掌柜的面前，他脸上的表情有些高高在上的鄙视，又带着笑面似虎的笑。我说：“这个价格我得回去跟老婆商量一下，刚才说的算不得数的，回头再说。”他还是那样笑面虎的表情，然后我就失去意识。醒来后，才发现是个梦。我想当时幸好没有做这笔生意啊，不然可能就要把自己的阳寿卖出去了。迷路，迷路，迷了路。这是一个来自新浪微博的听众，他是我表妹呢，比我小十七天，所以我上大一的时候，他也上大一。那是我们两个刚刚上大一的时候发生的事我妹妹因为是学舞蹈的，所以在北京上学，没有和我在一起。因为大一新入学都要军训的，那时候我也在军训。那天晚上我训练很累了，就早早睡觉了。大概是半夜三点多，我妹妹打了个电话。手机虽然是震动，但是我睡觉很浅，一点动静我都会醒来。我睁眼看到是我妹妹的电话，我就接了起来。我听到我妹妹哭的声音，告诉我：“姐姐，陪我一会儿可以吗？”我着急地说：“怎么了？”她说明天告诉我。我就一直没睡，陪着她，等她睡着。第二天午休时，我打电话问她怎么了，她告诉我：“姐，昨晚我被鬼压床了。”他说自己睡得正熟，就觉得一下不能动了，呼吸都困难，但是可以睁开眼。睁开眼睛，他在下铺，他看到一个女的，很年轻，和我妹妹一般大。虽然看不清五官，但是可以看到那个女的侧坐在他的小腿上。我妹妹说，感觉不到一丝重量。那个女的就侧坐着看着他。五官完全看不清，就像一团黑黑的雾气，但是就是能感觉到他看着自己。我妹说，刚开始她特别害怕，后面不知什么时候这个女的消失了。消失之后，我妹妹就可以动了，她就用被子蒙住头，给我打了电话，让我陪她。后来我因为就在本地上大学，就回姥姥家。让姥姥缝了一个红色布做成的三角形的东西，里面塞了一张从神婆那儿求来的符纸和一截小桃木。我拿到了以后，给我妹妹邮了过去。她就一直放在枕头下面。军训完了，我妹她们就换了宿舍，之后再没遇到过类似的事儿了。还有一个就是我还在上大学时，可能是个梦吧，但是挺真实的。我记得我在上铺，我们宿舍四个人，因为是军训宿舍，没有上床下桌，后面才换的。我们宿舍妹子睡觉很沉，那天晚上，我只记得我在上铺睡觉，突然听到一个中年男人一直在说话，听得清楚，但听不懂他在说什么，只知道他在不停的说话。我因为面冲墙睡，就只听到声音在背后。当时真的很累了，又想回应他，让他闭嘴。我有点暴脾气，然后转过身。我记得这个男人特别高，高的离谱，头都快顶到风扇了。我当时太累了，也很气，被吵醒，就半眯着眼说了句：“别吵了，烦死了，要死呀。”然后他就不说话了。我也睡着了。第二天醒来，我才意识到，不对呀、啊，女生宿舍这个男人声音是谁呢？我还问了宿舍其他的妹子，是不是半夜起来和我说话了？他们都说我有毛病，谁没事半夜起来，站在床头和你讲话呀？这时候我才有点怕了。不过也感谢我的胆子大吧，可能真的从小不太怕这些。还有一件事儿，是我上大三的时候，那年十月一放假后发生的事儿。我们楼下宿舍也是四人间，三个妹子关系比较好，还有一个因为太乖，可能和其他三个玩不到一块就被其他宿舍的人给孤立了。十月一假期比较长，出嫁回来，那个被孤立的妹子，其他三人都没回来，他们三个家长也都报警了。也没找到，好像。大概都到了快放寒假的时候。被孤立的那个妹子一个人在宿舍看书，然后有人敲门。大概是晚上九点半吧。然后他打开门，其中一个妹子回来了，看着挺正常，就是有点精神恍惚。简单的和那个消失很久的妹子打了招呼，那个妹子也没理他，然后。消失很久的妹子开始梳头，也没对着镜子。梳完头就趴在地上找东西。这个被孤立的妹子有点怕了，想出去，但是那个女孩又一直在门口的位置。他问了句：“你这是在干嘛呢？”那个妹子没有理他，就一直说：“我的头发呢？我的头发呢？找了一晚上头发。”第二天，那消失的三个女生的家长来了学校，才知道这三个女生是被网友骗到了甘肃的某个地方，染上了毒品。其他两个消失的女孩就在学校附近的小宾馆里。当然，这三个女生被开除了。有时候，人比鬼怪可可怕多了。三个妹子在学校附近的小宾馆吸毒，所以一直找不到她们。那个突然回宿舍的女孩，估计是吸食毒品过量，出现了幻觉，才回到宿舍找头发的。